0: Piotr Wit, redaktor Piotr Wit przy telefonie. Dzień dobry Panie Redaktorze. Tam panie prezesie, stało się. Od poniedziałku mamy we Francji nowy rząd. Mamy nowy rząd i starych ministrów, zawołali Francuzi. Kompozycje nazywają tutaj rządem muzykalnych krzeseł albo karuzelą stanowisk. Obydwa wyrażenia znaczą to samo, ja osobiście wolę to drugie, bo to jest jak w karuzeli dla dzieci. Stajecie przed manerzem, widzicie, wyjeżdżają konie. Defilują przed wami przez dłuższą lub krótszą. Chwilę po czym znikają. Patrzycie nadal. I po pewnym czasie, niespodzianka, wyjeżdżają te same konie i tak w kółko. Te stare konie to są właśnie ministrowie. Ale premier jest nowy. Poprzedza go opinia człowieka sympatycznego. Na półmetku kadencji prezydenckiej Emmanuel Macron potrzebował jak nigdy człowieka sympatycznego. Po wszystkich decyzjach, po braku decyzji, którymi odznaczył się... Rząd Po wszystkich burdach, kłamstwach i głupstwach, którymi rząd zraził do siebie opinię publiczną, rozczarował lekarzy i pielęgniarki, obraził policjantów, doprowadził do wściekłości tysiące rodzin chorych i zmarłych w wyniku źle zarządzanej epidemii, potrzeba było koniecznie kogoś miłego i sympatycznego. W Paryżu nikogo takiego nie znaleziono, trzeba było szukać daleko. Właściwym człowiekiem okazał się Gaskończyk z Kresów, za granicy hiszpańskiej, mer dobrze nam znanego miasteczka Prad w Katalonii. Jakimi kryteriami kierował się nowy premier w doborze członków rządu? Żałka, Castex ma opinię człowieka praktycznego, zależy mu na wynikach. Dobrał sobie ludzi skutecznych, wśród nich troje nowych. Komentatorzy zachodzą w głowę, co będzie robił znany adwokat Dupont. Moretti w rządzie. Ależ to proste. To samo, co robił do tej pory w sądzie. Będzie bronił. Adwokat jest nazywany akwitator. To jest gra słów, która oznacza zwalniacz. Istotnie mecenas Dupont Moretti ma na swym koncie 145 wygranych procesów. 145 zwolnionych, oskarżonych. Budowa atletyczna, nadwaga, głowa lwa, 59 lat, skłonność do irytacji. Słowem, idealny profil zawałowca. Ma zwłaszcza doświadczenie w procesach ludzi znanych, w tym polityków, bronił ministra budżetu Kajuzaka, oskarżonego o posiadanie nielegalnych kont w Szwajcarii i w Singapurze, bronił mera Balkanii, oskarżonego o milionowe nadużycia Nikola Sarkoziego, oskarżonego o przyjęcie łapówek od Kaddafiego itd. i tp. Kogo ma teraz bronić, kogo wybielić od winy i uwolnić od kary? To oczywiście rząd. Emmanuel Macron do obrony przed Trybunałem Opinii Publicznej, ale i przed Trybunałem Zwyczajnym zaangażował najlepszego we Francji adwokata. Najbardziej skutecznego. Penalistę. Chodzi zatem o sprawy karne. Mecenas będzie bronił wszystkich i każdego po kolei, zaczynając od swego rządowego kolegi ministra spraw wewnętrznych. Przeciwko Geraldowi Darmaneu, Trybunał Apelacyjny wznowił właśnie dochodzenie o gwałt, nękanie seksualne i nadużycie zaufania. Podnoszą się głosy przeciwko mianowaniu gwałciciela recydywistę na stanowisko zwierzchnika policji, zanim nie zostanie definitywnie uniewinniony. Nie będzie łatwo. Mimo całego doświadczenia mecenasa Dupo Moretti. Bronił w podobnych sprawach Dominika Stroskana, deputowanego Trona, Karina Benzema, ale cięża oskarżenia spoczywa teraz gdzie indziej. Przeciwko trojgu ministrom rozwiązanego rządu prokuratura prowadzi dochodzenie o nieumyślne spowodowanie śmierci, o zagrożenie życia. Stawką jest życie i zdrowie wielu tysięcy Francuzów podczas pandemii COVID-19. Jak bardzo, jak żywotnie afera interesuje Francuzów, Świadczy o tym książka profesora Christiana Peron, napisana przez lekarza chorób zakaźnych. Natychmiast po wydaniu znalazła się na czele najlepszych sprzedaży. Jej tytuł w formie retorycznego pytania podaje ton czy jest taki błąd, którego oni nie popełnili. I pod tytuł Święta Unia niekompetencji i ignorancji. Tak jak inne dzielą się na rozdziały, Książka profesora Perona dzieli się na skandale. Pierwszy skandal, drugi skandal, jedenasty. Każdy rozdział to nowy akt oskarżenia. Każdy jest udokumentowany, zaopatrzony w odnośniki, w referencje, świadectwa. Oto przykład. Skandal jedenasty. Była minister zdrowia, a nie z Buzyn, wcześniej widzi niebezpieczeństwo pandemii nadciągające z Chin i mówi 20 grudnia zaalarmowałam dyrektora nacelnego zdrowia. 30 stycznia ostrzegłam premiera Edwarda Filipa. 11 stycznia wysłałam wiadomość do prezydenta o sytuacji. <coughs> Przepraszam. Ale <coughs> zarazem 24 stycznia zwraca się do Francuzów mówiąc ryzyko zaimportowania wirusa z Wuhan jest prawie równe zero. Ona zwierza się zatem, że kłamała podczas pełnienia swojej funkcji, konkluduje senator Dawid Asulin. 25 marca rzecznik prasowy prezydenta wyjaśnia dziennikarzom. Prezydent nie nosi maski, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Kiedy się przestrzega dystansu ochronnego? Dzisiaj, kiedy maski już są, nie wpuszczą was bez maski do sklepu ani do autobusu. Skandal szósty, długi rozdział poświęcony chlorokinie i terapii Raulta. 13 stycznia minister Buzyn wpisała chlorokinę na listę trucizn. Profesor Peron, który jej broni, broni chlorokiny, nie jest sam. 5 kwietnia w Figaro trzy znakomitości świata medycznego podpisują artykuł, aby poprzeć terapię profesora Raulta, która daje doskonałe rezultaty. Chodzi o profesorów Calvo, a i Marankini, wszyscy trzej pełnili do niedawna najwyższe funkcje w administracji zdrowia. Ale jest także 600 lekarzy, którzy wystosowali protest do rządu. Ale jest także tysiąc ordynatorów oddziałów w szpitalach, którzy podali się do dymisji, ponieważ rząd nas nie słucha, powiedzieli. Żeby dać pełny obraz, e, trzeba by zacytować wszystko. Oto, dlaczego obecny rząd ma za najpilniejsze zadanie pod przywództwem mecenasa Duponda Moretti odeprzeć ataki ze wszystkich stron. Taka jest sytuacja polityczna nad Sekwaną, ale czy z Paryża widać to, co dzieje się podczas kampanii wyborczej w Polsce. A, panie prezesie, to no widać w krzywym zwierciadle. Jeżeli chcecie się dowiedzieć co media francuskie piszą o Polsce, nie musicie ruszać się z kraju ani kupować za drogie pieniądze z dezaktualizowanych gazet francuskich. Nie musicie słuchać radia francuskiego, wystarczy, że przeczytacie gazetę wyborczą. Jest tam wszystko, co znajduje się w mediach francuskich. Te same pióra, ten sam punkt widzenia. Nawet lepiej, bo wcześniej pisze Jakub Iwaniuk o kandydacie Trzaskowskim Nie znajdziecie informacji, że wyszedł ze starych elit komunistycznych, ze środowiska związanego z policją polityczną epoki stalinowskiej. Dowiecie się, że jest liberałem proeuropejskim, w przeciwieństwie do jego współzawodnika Dudy, skrajnie prawicowego nacjonalisty. Kłopot ma Le Monde tylko ze zróżnicowaniem Dudy i Bosaka. Rozwiązanie jest takie: Duda jest ultrakonserwatywny, Bosak skrajnie prawicowy. No i to wszystko. Przed kilkoma tygodniami wielki dziennik Le Figaro przypomniał sobie, że jest organem konserwatywnym i zamieścił wywiad z profesorem Andrzejem Nowakiem. No i na, na tym koniec właściwie i to, że Francuzi przejęci własnymi dramatami mają o Polsce mętne pojęcia i ulegają lewicowej demagogii, no to ostatecznie można zrozumieć, ale czego spodziewa się po kandydacie Trzaskowskim na część Polaków, to dla nas Polonii naprawdę jest rzeczą bardzo trudną do pojęcia, panie prezesie. Zobaczymy, co zdarzy się w niedzielę i w jakich nastrojach obudzimy się w, po, w poniedziałek. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i może na, na zakończenie. Kroniki paryskiej zaśpiewa Mireille Mathieu Paris-en-Colère, ładna piosenka i krótka.